0: Привет, это подкаст «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет.
1: Меня зовут Марина, мне 27, я живу в Питере, уже 5 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая страна, поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. Сегодня наш гость Марина Гагуева, психолог, психотерапевт и супервизор. С Мариной получился очень терапевтичный выпуск. Мы успели многое обсудить о позиции жертвы, о том, как с этим справиться, как из этого выйти и как не приглашать психолога в эту игру, о негативных установках на деньги и о том, вообще, как деньги связаны с психологией. Перед тем, как пожелать вам приятного прослушивания, хочется напомнить о том, что у нас есть Инстаграм, о том, что нам всегда очень приятно, когда вы у нас отмечаете своих сториз. Не забывайте ставить нам оценки и лайки на тех площадках, где вы слушаете наш подкаст. Спасибо вам большое, это помогает нам становиться лучше и помогает поверить в то, что наше дело очень важное и ценное. Приятного вам прослушивания!
0: Марина, я рада, что вы сегодня гость нашего подкаста потому что, ну, я, наверное, позднее все-таки скажу, почему именно, и это будет подводочкой к вопросу. Вот. Просто хочу сказать, что я и подписана на ваш блог, и смотрела ваши вебинары, и Стараясь не заглянуть вперед, преждевременно скажу, что Но у меня есть ряд очень значимых изменений в моей жизни, которые произошли конкретно благодаря вашим вебинарам. Поэтому спасибо. я хочу сказать <с nesse abraço> и <фиш> большое спасибо. И ну, еще раз, что я очень рада, что вы стали гостем нашего подкаста. Это значит, что ну, не только я, <с nesse abraço>, а значит, еще больше людей смогут получить для себя какой-то ну, классный опыт и что-то полезное. Вот от вас И это. Это супер-классно. Марина, у меня первый вопрос, скажите, пожалуйста, как бы вы себя представили нашим слушателям?
2: Сначала хочу поздороваться, всем здравствуйте, всем добрый день. Меня зовут Марина Гагуева, я психолог, кандидат психологических наук и супервизор. Супервизор – это такой психолог, который помогает другим психологам работать со сложными случаями. На данный момент я практикую 14 лет, за это время я провела около 11 тысяч консультаций. Обучила на сегодняшний день уже 250 своих коллег на одном из своих курсов. Сейчас, по большей части, я работаю собственниками бизнеса, с крупными руководителями. Мы с ними выясняем, из-за чего они работают много, а результаты получают мало. Делают ли они то, что они на самом деле хотят делать, или они делают то, что надо делать, то, чего от них ждут, то, что модно делать, ну или то, что им почему-то представляется, как будто бы надо делать именно это, но на самом деле этого можно и не делать. Вот. И если подытожить, я бы сказала, что ко мне обращаются, чтобы понять свои истинные желания и цели, сделать их достижимыми и вот пройти этот путь достижений наиболее коротким и простым путем.
1: Как здорово. Спасибо. Да. Прям помогайте, знаете, с другой стороны. Это, вот, наверное, первое, на что я обратила внимание, да, потому что, ну вот, и наш подкаст, и вообще в целом наш там, интерес, да, вокруг терапии, которая, ну, как сказать, которая вот в представлении, что мы работаем там с детскими травмами, да, там все, все про принятие, там, про угу. то, что, да, сейчас так, но дай себе время, будь к себе бережен и так далее. А тут, когда я увидела ваши страницы, и когда Аня порекомендовала мне ваш вебинар, я подумала, вот это здорово! Вот это вот делай, да? Ну, грубо говоря, делай раз, два, uh -huh. три, и, uh -huh. будет, и будет тебе счастье, результат и ну, какой-то какой профит. И вот мне так интересно, как вы к этому пришли? Потому что, если я правильно помню, то вы и семейным консультированием занимаетесь, и вот как бы работаете с клиентами и в обычном представлении да, терапии. Да. Как, как, вот, как вы к этому вышли? Как, как это случилось?
2: Ну, наверное, росла я как специалист, и параллельно росли мои клиенты, именно как клиенты. Я начала работать в 2007 году в Центре помощи, в Центре помощи населению, там я работала детским и семейным психологом, и как раз-таки я работала с теми запросами, о которых вы говорите. Это детские травмы, это какие-то абьюзерские семьи. Ну, в общем, это вот все то самое ужасное, что мы себе представляем, когда говорим о психотерапии, да, в том числе к к сожалению, пришлось столкнуться и с сексуальным насилием над детьми, и работать и с этими запросами. Потом, когда психология стала более популярной, в том числе слава соцсетям, когда психологи вышли в соцсети, стали об этом говорить, стали издавать очень много книг по психологии в России, какие-то переводить, какие-то издавать уже непосредственно здесь. И психология, на мой взгляд, она стала для клиентов. То есть раньше психология была такой наукой для психологов. То есть ты брал учебник или ты брал какую-то книгу по психотерапии, и ты сидел еще, переводил с аналитического языка на русский язык, чтобы самому понять и потом это внедрить в свою практику. И было очень сложно начинать работать, потому что мы все говорили именно на аналитическом книжном языке. И в какой-то момент ты сидишь понимаешь, что клиент тебя не может понять. И ты ему не можешь обычными простыми словами объяснить, что такое сепарация, или что такое симбиотические отношения, да, или что такое психологическое насилие, потому что ты привык говорить на языке терминов. Но когда психология стала становиться все более популярной, стали издаваться книги, не для специалистов, книги, которые написаны понятным, удобоваримым языком. Мы их, естественно, тоже читали, наши клиенты их читали, и в итоге клиенты стали приходить более, что называется, прокачанными. То есть они уже сами знали, что такое симбиоз, что такое сепарация, и ты уже мог им это тоже объяснить на понятном языке. И вот мне кажется, сократилось время, которое раньше мы в терапии тратили на то, чтобы друг к другу пристыковаться, на то, чтобы друг друга понять. И здесь еще, знаете, какая особенность? Когда раньше приходили клиенты, я живу в маленьком провинциальном городе, раньше как приходили клиенты? Просто по сарафанному радио. То есть звонили, говорили, мне дали ваш телефон, сказали, что вот вы работаете с детьми, и мы хотим к вам прийти. И клиент приходит, и ты не знаешь, какой он, и он не знает, какой ты. И вы еще какое-то время друг к другу присматриваетесь. В соцсетях с этим намного проще. Ты можешь подписаться на специалиста и вообще понимать, насколько он тебе подходит. И поэтому со временем вот запрос психотерапии, он стал, на мой взгляд, смещаться в сторону развития. То есть не просто того, чтобы проработать какие-то свои детские травмы, но и в сторону того, чтобы жить лучше. Да? То есть я не просто хочу там перестать плакать из-за того, что меня в детстве мама не любила, но я в целом хочу уже сейчас жить лучше, быть более счастливым, что-то там свое создавать, да? создать свою семью более счастливой. И вот за счет всех этих мер, на мой взгляд, вот какой-то курс психотерапии, он сместился. Не просто мы проживаем травму и говорим, что вот все проблемы из детства, а мы растем личностно и делаем свою жизнь проще, лучше, веселее, радостнее угу. и так далее.
0: Угу. Ну да, звучит очень логично в целом. Ну то есть, ну, так да. если чуть-чуть если отмотать назад, и в целом, действительно, как бы ты раньше была больше для психологов, я себе даже записала эту фразу, а теперь стала больше для клиентов. И в том числе для роста, то есть, угу. ну, не просто проработать. И я просто сейчас понимаю, перекладывая на себя, понимаю, что да, как бы окей, у меня угу. есть там какие-то эмоции, есть какой-то свой опыт. Я просто хочу, чтобы это, ну, осталось там и больше меня не волновало. А я шла дальше да. и развивалась, росла, благодаря терапии в том числе. Поэтому...
2: Ну, короче, да, очень логично звучит. И знаете, вот еще в догонку сейчас просто думаю, почему еще такое могло произойти. То есть, опять же, когда я училась, вот я поступила на психолога в 2002 году, было популярно, ты учишься, там, получаешь образование высшее, да, и ты идешь в какую-то одну модальность, например, в психоанализ или, например, там, в телесно-ориентированную терапию. Mm -hmm. И вот ты существуешь внутри этой модальности, ты вступаешь в ассоциацию э, коллег, которые в этой же модальности, и ты там работаешь за счет того что стало появляться опять же больше курсов подключился интернет мы смогли учиться дистанционно особенно опять же те кто живет в небольших городах мы смогли учиться дистанционно и учиться в разных направлениях и все это соединять в, в такой в межмодальный подход да? и вот на мой взгляд это тоже дало свой эффект почему потому что раньше вот как будто бы тебе нужно было впихнуть своего клиента в ту модальность, в которой ты работаешь. А когда у тебя есть межмодальный подход, или когда твоя модальность тоже меняется, вот, например, есть психоаналитический коучинг. Казалось бы, как это совместимо? Коучинг – такое прогрессивное направление, да? И психоанализ, где ты сидишь, анализируешь, думаешь. Но, тем не менее, психоанализ тоже модернизируется. И вот тогда, когда уже психотерапия не пытается подстроить клиента под себя, а существует для клиента, то тоже мы получаем другие результаты. То есть нам не надо... Ну, вот знаете, вот как дети там берут кубик да, с отверстиями. Здесь кружочек, здесь квадратик. И они путают и начинают, например, квадратик пытаться засунуть в отверстие с кружочком. И вот как будто бы раньше с клиентами происходило то же самое. Ты ждешь, пока он начнет понимать, как работает твоя модальность. Вот просто сидишь его форматируешь под свою модальность. Сейчас mm -hmm. такого подхода... Но mm он -hmm. редко бывает. То есть сейчас и терапия она становится mm -hmm. все более гибкой. И поэтому клиенты быстрее и проще получают тот результат, за которым они пришли.
0: Я еще хотела узнать, вот вы сказали, что вы пошли учиться на терапевта, то есть получается, что ну, если говорить про опыт и почему вообще вам стало интересно, это как-то, ну, в смысле, психология и вот это вот все, это как-то пошло, видимо, еще со школьного времени, из детства, и где-то внутри вас заложено. Можете вот про это рассказать, почему вообще психология, как она, зачем она вам? Да, могу
2: такая история действительно из школы, ну такой первый фрагмент был там рыдающая одноклассница в туалете и я как-то там ее успокаивающая и она в один момент говорит тебе надо быть психологом, то есть вот это была та эпоха, когда нам казалось, что психолог это такой человек, который тебе скажет там не плачь, все впереди, верь в себя, все получится, там ты самый прекрасный цветок на этой планете, тра та та и вот мне казалось, что да, наверное, у меня получится. А потом... Я собиралась поступать в медицинский вообще. А потом мы читали, по литературе нам задали преступление и наказание. Мне безумно понравилось. Особенно те, те страницы, где Раскольников описывал вот свои мысли, что творилось у него в душе, какая борьба мотивов у него была. И нам задали это на каникулы. Я прихожу после каникул на урок по литературе. Вот все такая воодушевленная. Думаю, что сейчас мы будем обсуждать полет мысли Раскольникова. И каково было мое удивление, что всем моим одноклассникам не понравились как раз таки вот эти абзацы, вот эти страницы с мыслями Раскольникова. Им больше понравились там какие-то его действия, да, как разворачивался сюжет, события, ну, в общем, экшен. И тогда я подумала о том, что, наверное, действительно мне будет интересна психология, потому что как раз таки понимать, как человек думал, как он пришел к этим действиям, как он выбирал, какой мотив и почему победил мне очень было интересно. И поэтому угу. пошла на психолог. Прикольно, такой. Ну, чуть-чуть наврала вам, потому что. Потому что не сложились у меня дела с химичкой, и в общем-то я понимала, что при, так при таком раскладе химию я не сдам, поступая в мед. А тут этот раскольников, а тут еще эта одноклассница в туалете. Ну в общем вот все, все, все сошло воедино, да. да. Все сложилось. Методом исключения вышла психология. Но в итоге я настолько рада, что я не пошла в мед, что не сложилось с химичкой и с химией, но больше с химичкой. Вот. Слушайте, Какой? ну это да, прям
1: такая история. История мечтающего подростка, да, когда каждый знак, знаете, как знак свыше воспринимается. А, да, -да, -да,
2: -да. все, да, да, да. это моя судьба. Ну и здорово, это правда так. Да, да, попала прямо на свое место.
1: Ага. А, расскажите, пожалуйста, когда вы пошли в личную терапию, потому что, ну, одно из условий обучения на психолога, uh -huh. да, это личные часы терапии. Да. Это было вот в процессе обучения, потому да. что я знаю да. историю, скорее наоборот, когда. Типа мы сначала были там, угу. в личной терапии, потом пошли на психолога учиться. Да. А вот у вас, видимо, обратная история. У меня пожалуйста.
2: Прям, да, в таком классическом ключе было, потому что у меня высшее очное образование, психологическое. И с начала третьего курса я начала ходить на мастер-классы московских и питерских коллег, которые приезжали к нам на Кавказ, проводили мастер-классы обучающие. И на одном из направлений было такое условие, что ты не проходишь на вторую ступень пока ты не пройдешь как минимум 10 индивидуальных и, по-моему, 20 групповых часов личной терапии в, в рамках этого направления. Я пошла, я пошла и у меня даже был такой блокнот, куда я записывала, что мне понравилось с точки зрения клиента, а что меня бы ну вот, остановило от того, чтобы ходить дальше. Да, но мне пришлось ходить, потому что мне нужно было добрать это количество часов, чтобы перейти на следующую ступень. Mm -hmm. И потом, когда я начинала практику, я все это перечитывала, чтобы вот со своими клиентами не ходить по этим граблям. Это тоже было очень полезно. То есть это началось на третьем курсе университета, Потом я меняла направление, меняла психотерапевтов. Ну и, конечно, когда учишься, например, на каком-то курсе, который идет 3 года... Вот, допустим, детская психодинамическая терапия шла три года. И мы э, там работали в группах, работали в парах, в тройках. И там тоже моделировали какие-то психотерапевтические сессии да, и приемы, которые мы научились. И, конечно, ты поднимаешь свой материал, который потом нужно куда-то нести, прорабатывать. И я, в общем-то, именно за такой подход, что сначала ты свою голову приводишь в порядок, а потом ты берешь в работу клиентов. Если это какой-то обратный подход, как иногда говорят, к сожалению, коллеги, я же психолог, я сама свои проблемы решу. У ну, меня вопросики к таким психологам, на самом деле. Да, да, я вижу ваши удивленные взгляды, я... Да, вопросиков много на самом деле. То есть для меня это как ну, вот хирург моет руки перед операцией. Ну, в принципе, любой врач моет руки да, перед тем, как начать осматривать пациента. А точно так же психолог, ну, не почистив свою голову, как можно браться за другого mm -hmm. человека.
0: Ну, это как, не знаю, самому все зубы лечить, я же стоматолог. Ну,
2: типа такого. Ну, да, да, да. А, нет, знаете, это даже по-другому, Анна, это если я стоматолог, у меня зубы, в принципе, болеть не будут. А, ну,
0: да, да, тоже подход.
2: То есть, да, как бы если я психолог, у меня нет проблем. Типа, ну вы чё, ребят? Я же не человек, я ж психолог. Ну, да, 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 и ангелы вылетают у меня из всех.
0: Прикольно, слушайте, но ну я, я, кстати, давно не слышала про... Точнее так, я, наверное, давно исключила у себя из окружения, в принципе, истории про недобросовестных каких-то вот специалистов, которые как раз вот в психологии, мне кажется, это как, знаете, ну вот с одной стороны можно попасть реально к плохому хирургу, который тебе только хуже сделает. Реально. И можно попасть в этом же смысле к плохому психотерапевту, который реально тебе может сделать только хуже. И мне кажется, это прям супер страшно. То есть это О, ну, у меня вас. ощущение, что это, это ну, грубо говоря, это может, ну наверное, в самом плохом сценарии уничтожить человека. Потому что ну, это же работа с мозгом, а это же и уверенность, и, не знаю, взгляд в будущее, и вообще самооценка. Ну, короче, это куча всего. Поэтому все эти истории меня все время прям как Такого черта, вот примерно так Да, Я согласна так, всегда. Вы вот. ну, очень корректные высказывания. <laughs> Да-да-да. Я перейду на самом деле к одной такой вещи, как вот я сказала в что я там в процессе скажу. В общем, один такой момент, который для себя я выцепила очень, ну, очень значимый для меня он касается вопроса денег. Uh -huh. Я сейчас немножко расскажу для слушателей и, в общем, потом перейду к вопросу. Я участвовала в вебинаре, uh -huh. в котором удивительным образом, в общем, точнее так, в котором вы рассказывали просто про отношения с деньгами с психологической точки зрения. Вот это из моего понимания какого-то. Uh -huh. И, если честно, я до этого вебинара абсолютно никогда не думала о том, что деньги и психология связаны. Вообще, то есть у меня почему-то не было даже никакой логической цепочки, что в целом вот этот ресурс, он может быть как-то связан с тем, что происходит у меня в голове. Послушав вебинар, на текущий момент я стабильно откладываю деньги, и у меня совершенно другой подход к тратам. И я... Ну, как бы я считаю, что это супер какие-то невероятные знания про деньги. Господи боже, вся планета должна знать об этом. Пожалуйста, пускай все знают. Да, у меня Пожалуйста, реально такие восторги. У меня реально такие восторги. И, ну, для меня вот, повторюсь, совершенно не очевидно было, что деньги и психология вообще как-то связаны. И я думаю, что так на самом деле у многих. Потому что, вот, ну, когда я слушала вебинар, у меня много и каких-то установок вскрылось, и вообще, в принципе, отношение к деньгам и так далее. И после того, как я проработала, я поняла, что это действительно работает. Я, короче, хочу задать вопрос, uh -huh. как вообще, ну, всегда ли конкретно у вас было понимание, что деньги и психология — это связано, что чтобы были деньги, нужно разобраться с головой и так далее. Вот. Как вообще это
2: пришло в голову? Ну, чтобы были деньги, честно говоря, не всегда нужно разбираться с головой. Ну, в целом, да. Потому что иногда, когда разбираешься с головой, оказывается, что тебе на самом деле не нужно столько, тебе нужно гораздо меньше. Ты начинаешь работать меньше, зарабатывать меньше, но чувствуешь себя более счастливым и чувствуешь, что ты именно живешь. Обалдеть! Я хочу так! Я хочу так! Класс! Сейчас я расскажу про этот пример, если хотите. Всегда ли у меня была эта мысль? Вот прям такой конкретной мысли не было. Сейчас объясню, почему. Вот такие тоже псевдопсихологические подходы, э, про то, что там, типа, проработай э, отношения с отцом, и тогда у тебя будут деньги. Проработай телесные зажимы в правом подреберье, и тогда у тебя будут деньги. Ну, это мягко выражаясь, э, э, ну, там... <смех> Почему это так? Потому что то, как мы принимаем решение зарабатывать, то, сколько мы принимаем решение зарабатывать, и то, как мы тратим, это ход нашей мысли. Это то, на основе чего мы принимаем эти собственные решения. А как раз таки мыслями, размышлениями, мотивами принятия решений, потребностями человека занимается психология. Mm -hmm. да, то есть это вот самая такая базовая база. Если мы возьмем с вами учебник по общей психологии Маклакова, откроем там главу ⁇ Мотивы и потребности ⁇ мы поняв, мотивы, как формируются потребности, как формируются мотивы, и что для достижения целей нужно волевое участие, а не просто там ты сидишь и говоришь, ой, я это делать не хочу, но ну не могу же я себя заставить, а то мой внутренний ребенок там развалится на части. Да? Нет, это на самом деле такая, опять же, псевдопсихология, да? какая-то попсовая теория, которая к научно-практической психологии имеет весьма посредственное отношение. То есть... То, как мы принимаем решения, этим занимается психология. И вот почему я здесь заговорила о мотивах и потребностях, потому что иногда человек, принимая решение заработать много денег, он пытается заткнуть тем самым какую-то другую свою потребность. Например, у него есть потребность во внимании, угу. и у него не получается выстроить отношения с близкими. Или, например, он там, нелюбимый ребенок в семье, он это осознает, он это чувствует, и он думает, ну вот если я куплю маме там кадиллак, то тогда мама уж точно скажет, «Да ты ж мой любимый сыночек. Да вот, оказывается, из всех детей ты моя там самая драгоценная дитятка». И мама начнет любить. Да? И человек начинает зарабатывать на кадиллак, на бриллиантовые запонки, на самый современный телефон, то есть на то, что будет внешне подавать его как значимого, как ценного, как заметного. И таким образом он пытается решить свои на самом-то деле психологические проблемы. И вот когда как раз-таки я общаюсь с руководителями, но ну, общаюсь в формате терапевт-клиент, да, и они говорят: вот-вот у меня есть такая-то цель, давайте мы с вами простроим стратегию ее достижения. То первый мой вопрос: вот у меня даже был когда-то пост в Инстаграме, прежде чем какнуть, зачем кните? Какнуть от слова как? да, вот Прежде чем задаться вопросом, как мне достичь этой цели, Задайте себе вопрос «Зачем мне вообще это нужно?»
0: Очень смешно, я запишу сейчас.
2: Зачем? Вот для чего? И человек говорит «Ну, чтобы у меня были там деньги на счету». «А зачем тебе эти деньги на счету?» ну вот если вдруг там я умру, чтобы были деньги меня похоронить, а тебе действительно нужно столько, да, ты собираешься вот прям срочно умирать, да, или там, ну вот чтобы через 10 лет я мог себе позволить больше отдыхать, то есть ты собираешься начать жить через 10 лет, серьезно? Угу. и мы приходим в итоге к тому, что на самом деле человеку, например, не хватает базовой безопасности. Ой, базового доверия, да, или там ощущения безопасности, или внимания, или э, ощущение того, что он нужный, важный, значимый, что его любят, что его ценят и так далее. А это все решается гораздо проще, если мы идем напрямую, да, вот не в обход там огородами, зарабатывая деньги, покупая кадилак, звоня маме каждый день и говоря там мама, я тебя люблю. А вот ну просто напрямую, угу. просто закрываем. Эту потребность, но ну, удовлетворяем эту потребность, чаще всего эта потребность, которая у нас из детства не закрыта, из детства не удовлетворена, и нам-то ее нужно там на самом деле закрыть. И вот когда мы это все ставим на места, человек думает: действительно, ну, зачем мне кадиллак? А зачем я собираюсь переезжать туда? Мне вообще-то здесь хорошо. Да? То есть человек начинает Осознавать свои собственные желания. И вот почему я сказала, что на самом деле иногда получается, что ему нужно зарабатывать меньше. Он зарабатывает меньше, он работает меньше. Он иногда отказывается от какой-то более высокой должности и вместе с тем чувствует себя более счастливым угу. и чувствует, угу. что он наконец-таки начал жить.
1: То есть он разбирается с собой и наконец начинает слышать свои желания, а не бежать за каким-то, да. может быть, кстати, модным явлением. У же всегда было такое, что чем больше денег, тем лучше, или там, угу. чем круче машина, тем лучше. Да. Хотя на самом да. деле это может быть не так в конкретно твоей истории. да.
2: Ну и особенно, когда появился Инстаграм, да, и тебе нужно, выходя в соцсеть, продемонстрировать какую-то, ну, какую-то очень благополучную картинку. И вот я помню, когда появились какие-то десятые айфоны, вот у которых три камеры, mm -hmm. да, mm -hmm. и те блогеры, которые их покупали, вот, ну, не сделать э, селфи в лифте, mm -hmm. чтобы все увидели, что у тебя там три камеры, ну, это было просто грехоподобно, ну, то есть вот после того, как вышел этот и десятый, или это одиннадцатый, я не знаю, честно говоря. Просто посыпался шквал селфи в лифте, или там какие-то там, вот я прохожу мимо витрины магазина, хорошая погода, ну ладно, пока. Ну как бы там, вы заметили, что у меня в айфоне три камеры, потому что у меня самый последний айфон. А, заметили? Ну ладно, пока. Угу. Да все, соточку свою отбила.
0: Реально, соточку отбила.
2: <смех> Действительно.
0: Блин, слушайте, ну на самом деле это прям хороший момент. Вот еще про то, что вы сказали. Я помню фразу с вебинара, она почему-то мне так откликнулась. Недословно, но вот тем не менее. В общем, какая-то участница, по-моему, задала вопрос, там, а если мне не очень комфортно там, или что-то что такое да, в работе делать или не очень подходит руководитель эмоционально, я помню, что вы ответили что-то в духе, ну вот у вас есть определенная работа и у вас есть определенные цели, ну если они есть, да, то есть то, что вы чувствуете, это на самом деле ну как бы важно для вас, но если взять uh -huh, вот работу, uh -huh. которую вы должны выполнять, это я сейчас боюсь где-нибудь набрать, в общем, в этой цитате, но суть такая, что эмоции эмоциями и чувства чувствами, но работа и то, что uh -huh. ты как бы обязуешься выполнять, да, те, ту ответственность, которую ты на себя взял, это то, что ты должен делать. Неважно, нравится тебе это. Ну, в смысле, uh -huh. там, конечно, это важно там, и так далее, но тем не менее, если ты это, за это вписался, то ты это должен делать. Да, тебе может быть не классно. Просто выходишь uh -huh. с работы, uh -huh. идешь решаешь uh -huh. этот, этот вопрос с психологом, но выполняешь свою работу. Мне почему-то это так как-то очень сильно срезонировало, наверное, это в мой запрос очень попадает сейчас, вот, что как будто, вот знаете, веяние uh -huh. психологии и вообще мода на психологию, они как-то вот немного сместили фокус. Наверное, это в целом здоровое явление, когда вот что-то начинает появляться в мире, да, всегда есть какие-то перекосы. И есть ощущение, что перекос э, сейчас Местами ушел про то, что типа все должно быть комфортно, там границы, ну, там, да, целую границы, в попку да. там и вот это вот все да. типа, лишь бы ты там uh -huh. был в удовольствии, в счастье от жизни, в балансе там и вот это вот все, uh -huh. хотя как бы Блин, ну мне иногда хочется сказать, какого хрена? Ну, типа, <смех> нет, я понимаю... <смех> снова очень корректно, просто очень. <смех> нет, типа, я все... Ну, реально, я понимаю, как бы, что хочется действительно, чтобы жизнь была в счастье, в балансе, <смех> там, вот это вот все. Но, по-моему, это как бы ты приходишь там домой или идешь к друзьям и получаешь то, что тебе нужно, или к психотерапевту, или наедине с собой, неважно. Но работа, блин, это работа. Короче, вот кажется, что сейчас есть какое-то смеше... смещение на вот этот вот... Уси-пуси, вот такое назову.
2: Да, да, да. Я нежный одуванчик, mm. не топчитесь тут возле меня, не загораживайте мне солнышко. Да, есть так есть такое, такая направленность, и опять же, это не про взрослую позицию про психологически взрослую позицию, да, про такую некоторую зрелость. Mm -hmm. То есть, если я психологически взрослый человек, вот я прихожу на работу, я вижу список своих обязанностей в трудовом договоре, mm -hmm. я его подписываю, и тогда я соглашаюсь выполнять эти обязанности, сидя вот на этом стуле, и получать за это вот столько-то денег. И понимаю, что, скорее всего, ну, этот начальник или какие-то мои коллеги будут какое-то время составлять мое постоянное окружение. Если мне вот прям совсем невыносимо, я понимаю, что я не могу работать в этом помещении или с этими людьми, или выполнять эту работу, или выполнять эту работу вот за эти деньги. Я хочу, чтобы их было больше. Я тогда просто решаю этот вопрос. Меняю работу mm -hmm. или повышаю какие-то свои навыки, знания для того, чтобы пойти на другую должность, пойти в другую организацию, чтобы получать больше за эту работу. Да, То есть, я делаю что-то именно вот с самой работой. Если же я а, понимаю, что ну вот там мне они не нравятся, я устала, сегодня там Меркурий в козерог не с того места вошел и поэтому у меня mm -hmm. припадки, например, да? ну что-то там, да, вот, у денежной жабы отвалился глаз, и теперь и все не так, то тогда это уже вопрос ко мне, то есть когда я прихожу на работу, куда меня позвали работать, а не рефлексировать, то я свои эмоции оставляю в стороне и работаю. Да? И со своими эмоциями можно справиться самостоятельно или с помощью кого-то друзей, психотерапевта, там, попутчика в метро, например. То есть э, нет. Вот, кстати, лайфхак для коллег. Если я куда-нибудь лечу, я никогда соседом в кресло не говорю, кем я работаю, потому что я понимаю, что бежать некуда. И часа на три я попаду. ну вы же психолог, могите Да, да, ну да, да. Мне же больше нечем заняться. Я
0: здесь еще перебью. Есть еще часто такая ситуация. Не, ну психологи-то это, конечно, ну, как бы так работают, наверное, с... Странная какая-то, ну я не верю в психологию, а вот, кстати, у меня есть такие проблемы, хотел рассказать.
2: Ну да. Мне кажется, тоже частая история. Ну или еще иногда говорит, ну раньше без психологов жили и все было нормально, вот там в мое время. Говорю, ну скажите, а вы пили, вы бухали, вы уходили в западню? Ну да, что такого? Да, нормально. Вот так же все делали. Да, да, да. Вот. И если мы вернемся вот к этим одуванчикам на солнышке. Другой момент, когда они тоже впускаются в такое модное плавание, там достижение своих целей, я эффективный, там результативный, троллевали, и говорят: ну, чтобы там сделать вот это, мне нужно сделать то, что я не люблю. Ну так нельзя. Там, мне все должно приносить удовольствие. Иначе это там как-то ну, на душу не ляжет или что-нибудь еще. И это такая очень детская позиция, да, что мне все должно приносить удовольствие. В какой-то момент у нас удовольствие, радость, какой-то драйв, азарт от того, что мы занимаемся этой деятельностью, они заканчиваются. Мы устаем, и нам нужно подключать волевые усилия. Или нам нужно сделать какое-то действие, которое мы терпеть не можем. Ну, например, там позвонить куда-то. Да, мы не хотим звонить. Или пойти в какой-нибудь МФЦ, там, отсидеть в очереди. Но это надо. Это вот просто то действие, которое нужно сделать. И если ты не придаешь ему такого сверхзначения, что там а, мой внутренний ребенок страдает, ну, там, мой одуванчик засох, то ты просто идешь и делаешь без особой драмы. А если ты сидишь там в своем внутреннем одуванчике, то, в общем-то, навряд ли ты получишь какой-то результат, и тогда, ну, Меркурий не там жаба виновата, не знаю, враги сглазили, там, что-нибудь еще.
1: Да, ну вот это же, наверное, еще про фокус, да, про то, что... А, у меня две мысли здесь. Про то, что можно uh -huh. фокусироваться на этом и постоянно, ну, как бы замечательно то, что ты там страдаешь от того, что у тебя нет денег, или от того, что ты там на нелюбимой работе работаешь, или от того, что ты не можешь отдохнуть. И, ну, как бы вот твои мысли, получаются, занимаются... Этим, не то, как тебе сделать, например, задачу, там, которая тебе не нужно, а то, как тебе плохо и как тебе невыносимо это делать. И второе, у меня есть четкое убеждение: может быть, вы сейчас со мной не согласитесь: то, что это нравится на самом деле людям. И Абсолютно. это им нужно. Потому что мне кажется, что если тебе что-то не подходит и как-то ну, не устраивает, ты берешь и выходишь из этого всего. А вот когда тебе. Угу. постоянно ну как бы угу. постоянно плохо и ты в этом ну, в этом долгое время находишься значит есть какая-то
2: выгода угу. от этого твоя вот разбирайся да. с этим я вот прям подхвачу даже она так и называется она называется правда вторичная выгода вторичная выгода это то что ты не осознаешь угу. да? то есть например когда ты весь такой страдалец дайте мне погрустить ты действительно не выходишь из этой ситуации хоть и жалуешься на нее потому что есть выгода Например, получать внимание или получать какие-то ну, условные скидки. Да? Говорят, ой, ну там она не сдала отчет вовремя, ну у нее же там муж опять за вы понимаете. Ну, давайте, коллеги, мы тут сами поднатужимся, накидаем за нее отчет и все нормально, да? mm -hmm. или там, ну у нас там какая-нибудь Ирина Петрова не может поехать с нами на корпоратив, ну вы же понимаете, у нее там муж пьет, ребенок в институт поступает, ну давайте мы ей там поможем как-нибудь. Но все об этом знают. Почему? Потому что Ирина Петрова ходит и каждый день об этом всех оповещает. То есть мешает выйти именно вторичная выгода. А по поводу внимания, у нас есть одна из функций внимания. Это не функция, вернее. Как бы то, как работает внимание. Она называется избирательность. То есть мы цепляем из окружающего мира то, что нам важно – чтобы подтвердить свою внутреннюю позицию. Если у нас есть такая внутренняя позиция, что мир ко мне враждебен да, или, например, через тернии к звездам вот как же прекрасно звучит! Но тогда получается, что ты должен пройти просто семь кругов ада, чтобы получить хоть какой-то результат. Вот просто взять и легко это по щелчку, получить нельзя. Или просто потому, что ты талантливый, ты легко усваиваешь, нельзя. Вот часто обращаются родители, у которых дети легко, вот как, блин, забыла это выражение, хватают на лету, да, подхватывают на лету. Схватывают на лету. Схватывают на лету, да, спасибо. И они говорят, ну вот, он не учит уроки, ну а как ты учишься? Ну я прихожу и там то, что успел прочитать на перемене, или то, что учительница в прошлый раз рассказывала, рассказываю или пишу в контрольной, и все, и получаю 4-5. Окей, а проблема-то в чем, родители? Ну как? Ну надо же трудиться. Надо трудиться. Ну вот и прям это должно быть там тяжело, да? Вот обязательно тяжело, потому что нам было тяжело, бабушке с дедушкой было тяжело, да? А ты вот какой-то, ну, в семье не без урода, у тебя чего-то так легко. Mm -hmm. Отличающийся. Да, и потом у нас вырастает этот человек, он может сделать что-то очень быстро и легко, потому что он схватывает на лету, он быстро обучаем, у него такой быстрый темп деятельности, да, то есть он не сидит там, не ковыряется полдня. Но ему же нельзя теперь делать легко, а то получается, что это не достижение – или он обесценивает это достижение, или что он начинает делать? Он начинает попутно страдать. Ну, чтобы вот у него нелегко все получилось, а со страданиями. У меня прокрастинация. Вот знаете, у меня у -у -у. прокрастинация. Я вот ну, сажусь за компьютер и не могу ничего сделать. А почему? Потому что нужно пострадать. Ну вот, ему так сказали мама с папой, что нужно страдануть, а потом получить результат. Страдануть. И он...
1: Обалденное слово, страдануть
2: Страдану-ка я сегодня И он и страдает. да, страдает <свят> <свят> да. И, кстати, Марина, вы даже близки к истине Потому что таким клиентам упражнение, которое я рекомендую Это страдануть по таймеру Вот пришел человек, да, ему, допустим, через две недели нужно сдать какой-нибудь сценарий И у него нет времени сейчас проходить длительную терапию Потому что сроки уже там горят и мы с ним договариваемся, что он, ну раз уж надо страдать, что ж поделать, надо это страдать. Он ставит себе таймер, там, например, на 15 минут или там на 8 минут, но особо отчаянный на 40 минут. И вот он ставит таймер и страдает. Таймер прозвенел, что все. Нет, и понимаете, это помогает. Вот, ну все. И теперь можно приступать к деятельности. Да? Или друг, другой момент есть, когда клиент ну, верит, что ему ну, там нужно опять же что-то сначала отдать, да, чтобы что-то получить. И, и когда он начинает новое дело, я говорю: ну окей, вот ну давай ты отдашь какой-то свой там труд, какую-то энергию ты будешь прыгать на левой ноге и поливать цветы. Ну, как бы звучит бредово. Но, понимаете, это работает. Вот он с утра вот так вот покорячился, как бы у него где-то в голове галочка стоит, что вот я, я же корячился, а теперь я достоин результата. Ну, и потом мы, конечно, это все раскручиваем уже, чтобы от этого избавиться, но вот если вы сейчас из тех людей, которым нужно выполнить какие-то условия, это так называемая ловушка условности, да, выполнить какие-то условия, чтобы получить результат, но ну просто играйте с этими условиями. Это очень
0: прикольно. Это просто, мне кажется, я почему смеюсь, потому что я не могу просто... Это же... Это же... Так легко, ну в смысле, типа, это работает, это типа, ну если тебе надо, ну давай, вот смотри, 15 минут, пострадал, все достаточно, и типа таймер поставил, максимально пострадал, прекратил, блин, это же так круто, мне кажется, это такое быстрое решение, понятно, что там потом уже, наше одно из любимых выражений с Мариной, оттерапиздили вот это вот все там, в общем, это все проработали,
2: Очаровательно.
0: Да-да-да. Вот. Вот. Это все понятно, там, это совсем поработано. Но если прям сейчас надо, блин, это просто, мне кажется, гениально, реально. Поставь таймер или попрыгай, если тебе надо отдать. Вообще просто супер круто
1: Да, и это же очень бережно по отношению к своим желаниям, вот если возвращаться вот в эти вот воздушные да, терапевтические штучки, да. То есть, пожалуйста, ты хочешь, вот, ты слышишь себя ровно 15 минут, делаешь то, что тебе действительно
2: нужно. Но ну, это же супер вообще. Да, да, дуванчик тоже там не разрушится, все в порядке.
1: Сколько нужно, столько и пострадаем.
2: Ну, можно меньше там. А то сейчас мы ваших слушателей загипнотизируем на 15 минут. Можно меньше, можно меньше. Да, согласна. Но не больше там, 40. Столько не надо. Это прям тумач.
1: Марин, у меня есть вопрос еще как раз-таки по поводу вот этих установок, да, и вот, вот этого выборочного внимания, но как раз касающийся вопроса денег. Вы же очень много с этим работаете, с многими людьми общаетесь, много клиентов по этому поводу видели. Вот есть какой-то топ самых частых вот таких затыков такого рода установок негативных на деньги? Можете поделиться?
2: Самое распространенное это то, что деньги должны добываться тяжело. Mm -hmm, точно. Вот это вот прям топ. Обязательно тяжело. Второе самое распространенное это как пришли, так и ушли вот вот это самое мое нелюбимое я вот прям ненавижу как пришли так и ушли, потому что оно лишает человека какого-то права выбора, личной ответственности, воли да? и я тогда спрашиваю своих клиентов и вижу не мой вопрос просто на их лице, а как они сами уходят у них ну, ноги вырастают. карточка ваша встала и ушла пошла там в гум, все, все списала в себя. Ну как бы как это происходит? И вот в этот момент человек впервые, может быть не впервые, но чаще всего впервые задумывается о том, что, то, что тот результат, который он в жизни получает, это все сделано его руками. То есть, что они сами собой не пришли, он их заработал. Да? Здесь вот такое обесценивание себя, своих трудов. И то, что они ушли. Но они не могут уйти сами. Ты ими как-то распоряжаешься. И вот это вот выражение, почему я его так не люблю, потому что оно лишает человека в том числе и безопасности. То есть они как-то сами уйдут. Как сами? Ну вот как? Угу. Ну, у нас там когда-то квартиру обворовали и украли все деньги. Окей, что нужно делать, чтобы этого не случилось? Там замок повесить, сейф поставить. Стоп, стоп, а ты можешь их не хранить в одном месте? О, точно. Да, то есть вот, казалось бы, это такие банальности, которые мы слышим отовсюду, но, опять же, мы их в своем внимании игнорируем или, если даже знаем, то мы не переносим их в действие. И когда человек разложил все по разным корзинам, в разных валютах, он говорит, О, представляете, я там все сделал, я всем руковожу. Ну вот он чувствует себя, наверное, как диджей на пульте, там все кнопочки, я их все знаю, я их все могу дергать, и меня все слушают, все кнопочки меня слушаются. И вот человек приобретает то чувство, к которому как раз-таки стремится любая психотерапия. Это чувство, что mm -hmm. я могу сам. Я не должен сам, да, то есть если мне нужно отнести тяжелые сумки, не надо там вот этого лишнего героизма, я могу все сам, там взял шкаф один, понес, да. Но я могу, в принципе, все сам. Это про то, что я могу организовать mm -hmm. сам свою жизнь. И в том числе нанять грузчиков, чтобы поднять шкаф. И в том числе найти хорошего врача, чтобы себя полечить. То есть организовать для себя свою жизнь. И если вдруг даже я потеряю деньги, я могу подумать о том, как это у меня получилось. И что мне нужно сделать, чтобы больше этого не произошло? И вот когда к человеку возвращается это ощущение, что я сам руковожу своей mm -hmm. жизнью, вот тебе, пожалуйста, и безопасность, и опора на себя. Вот, когда часто спрашивают он в эфирах, да, в Инстаграме, а как обрести внутреннюю опору? Ну, вот, там, почитали где-то психолога, там было про внутреннюю опору. А как обрести внутреннюю опору? Вот она как раз-таки в этом. Но пока ты сидишь вот в этой позиции, что все должно быть как у одуванчика, да, и там, деньги мне приносит денежная жаба, а удачу в любви Меркурий там в пятом доме. А удачу на экзамене тетя Маня, которая перешла мне не с пустым ведром, конечно, жить небезопасно. Твоя жизнь зависит не от тебя, а от факторов, которые ты вообще никак не контролируешь. Ни тетю Маню, ни Меркурий там, ну, ничего ты не контролируешь. Но когда ты понимаешь, что ты управляешь, и даже если произойдет mm -hmm. какое-то ну, неприятное событие или, может быть, даже там, трагическое событие, mm -hmm. то э, я могу сам Могу сам позаботиться о себе и организовать для себя помощь, да? попросить эту помощь, и я тоже это могу сделать сам. Не ждать, когда кто-то будет добрый проходить мимо и скажет там, ну, там тебе помочь, там, да, ну, что ты тот мой маленький дружочек, хочешь, я тебя покормлю? Mm -hmm. Нет. А я сам открою рот, сам оттуда скажу слова. В этих словах будет то, что мне нужно. И есть много шансов, что я это получу.
1: Угу. Ну и в этом смысл терапии получается. Как раз таки, угу. ну, наверное, обучить. Плохое слово, но мне просто другое не в голову сейчас не приходит. Отдать обратно человеку право распоряжаться своей жизнью самостоятельно. Потому что, ну да, да, вот, да. вот вырастить, вырастить. вырастить. да, хорошо слово, потому что, потому что я, ну просто вспоминаю какие-то свои флешбеки, я понимаю, что мне иногда что-то сделать очень сложно. И вы говорили там, деньги как пришли, так и ушли. И первое, о чем я подумала, это, это значит, можно их тратить и как бы не задумываться,
0: вот они ушли. Блин. Но нет, Ларина, это так не работает,
1: увы.
2: Да, да, да я, знаю, потрачу, я знаю, я знаю. Сейчас потрачу, они опять придут. Ну, было бы, конечно, прекрасно, но, увы, нет. Да, то есть цель терапии – это помочь человеку... Ну, если мы работаем с психологической травмой, это сначала обрести целостность, да, то есть вот этот травматический опыт проработать и присоединить к личности. А цель, такая глобальная цель терапии, любовь, в принципе, терапии – это вырастить клиента и чтобы в дальнейшем клиент мог функционировать ну такое не очень корректное слово сам справляться. И как... угу. справляться да 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 угу. и в том числе если он ну, где-то ищет помощи это тоже справляться самому почему потому что человек осознает что если я сейчас ну вот как-то буду надрываться да то меня это разрушит или у меня нет сейчас сил мне сейчас проще и выгоднее обратиться за помощью чем надрываться самому и поэтому угу. когда э, клиенты вот которые хотят пойти в психотерапию и они слышали о том что это длительный процесс Процесс, да, и они там подсчитывают, сколько им нужно денег, сколько им нужно времени, какие у них будут результаты говорят о том, что не подсяду ли я на психотерапию, не сформируется ли у меня зависимость. И особенно mm -hmm. там на какой-то первой стадии терапии, когда ты вот выгружаешь из себя вот эти накопленные проблемы, и тебе кажется, что ты вообще не можешь обойтись без своего психотерапевта, и тебе хочется прям постоянно ему смс и звонить. А, нет, вот если психотерапевт, работает в соответствии с этическим кодексом психолога, работает в соответствии ну вот, со всеми нормами того, как должен работать психолог и психотерапевт, то подсадить клиента и, или, будучи клиентом, подсесть на терапию mm – -hmm. это невозможно, потому что в какой-то момент заканчивается запрос, заканчивается процесс – и, ну, в общем-то, больше нечего uh -huh. вместе делать. Uh
0: -huh. Это, кстати, часто действительно, по крайней мере, вот когда у меня там спрашивают про терапию, частый момент, что люди говорят, типа, ну, я боюсь, что это, ну, какой-то бесконечный, а ты сама не боишься, что ты подсядешь? И, ну, вот действительно есть какое-то представление, что это прям Клака, который затягивает И ты как бы цель терапии сделать так, чтобы ты не справлялся самостоятельно А справлялся да. только с терапевтом да. И вот есть такое представление Как мне кажется, такой миф про терапию Это, наверное, от того, что ну, Часто терапия же длительная да? То есть люди какое-то количество лет ходят А нам же всем хочется, чтобы это было Ну разочек сходил, таблеточку получил Выпил, все супер Жизнь да, заиграла двумя да. красочками
2: ну, вы знаете, наверное, это еще от того, что мы видим, в принципе, по телевизору или в кино, например, да, что клиент ходит, и это действительно длительно, но есть психотерапия разная, да, то есть есть вот... Именно такая длительная, классическая психотерапия. Есть краткосрочная терапия. Она может занимать там около 10-20 встреч. Есть ну, не терапия, например, стратегическое консультирование. Когда клиент пришел, вы с ним разложили по полочкам, что, почему, и он дальше понимает, в каком направлении ему действовать. То есть mm -hmm. он меняет свое поведение, он меняет свои действия, у него может не измениться... Эмоциональное состояние, у него, конечно, не проработаются какие-то психотравмы, для которых нужна именно терапия, но он может какую-то свою локальную проблему решить решить и дальше понимать, вот как, как не привести себя вновь в исходное состояние. вот точно так же, как если мы пьем таблетки, есть какие-то заболевания, где нам нужно вот прям лечиться, лежать в больнице, потом еще повторять курс лечения, да, потом еще пить. Там препараты, ходить на капельницы. Есть что-то, что мы можем решить однократно, ну, как, опять же какую-то локальную задачу, да. Угу. И есть процесс, когда мы там просто иногда пьем курс витаминов или каких-то еще препаратов для того, чтобы поддержать себя в хорошем состоянии. То есть вот также и в психотерапии очень многое зависит от того, какой человек запрос, какая стадия, ну скажем так, запущенности этой проблемы, когда она у него возникла в детстве или уже во взрослом возрасте и какие темпы самого клиента то есть есть клиенты которые работают очень быстро а есть клиенты которым важно вот именно побыть в этом состоянии как-то угу. его прожить все свои эмоции от эмоционировать да и тогда с ними будет темп продвижения естественно угу. иной
0: угу. согласна я хочу сказать сначала сказать а потом задать вопрос у меня очень... Ну, у меня в основном представление о психотерапии и о психологах, ну, там, исходя из своего опыта, из какого-то окружения. Мне больше казалось, что психологи часто такие тоже очень пушистые, очень такие... Ну давай мы с тобой там, проработаем, там, ты имеешь право на разные чувства, там, и вот это вот все. И в основном у меня было представление, что психология там, и психотерапевты это чаще всего такие ну, просто люди, которые выслушивают, принимают, такие поглаживания дают там, и так далее. И при этом, когда вот я, например, посетила вебинар, я хотела сказать, что ну, вот у меня ощущение, что вы не совсем такой психотерапевт, который там только гладит, целует в пупочек, говорит: ты мой сладенький пирожочек, все будет э, замечательно, давай мы с тобой вот это проработаем, там вот это все. Мне прям понравилось, что. Но вы как будто, у вас как будто есть такой другой подход. Типа, ну вот если сухо и, грубо говоря, типа, блин, ну хочешь страдать? Да, пожалуйста, слушай, да, сиди и страдай. Вообще вопросов нет. Ко мне просто не обращайся, все супер. Вот типа такого. И тут я хотела спросить просто про клиентов. Ну то есть вот бывает ли такое, что клиент приходит, у него есть определенное представление, например, как у меня было, про то, что психолог — это типа... Там, у тю, -тю там, и вот эта вот мягкость и все дела. А по сути, попадая к вам, ну, вероятнее всего, э, получает что-то другое. Например, э, ну, там, местами пинок, да, про то, что обрати внимание, что ты здесь просто ведешь себя, там, по-детски, там, или что-то такое. Было ли такое в вашем опыте? И, ну, если было, то как это вообще, ну, то есть вы, там, расставались с таким клиентом или, не знаю, там, просто клиент принимал, что вы по-другому работаете? В общем, как то
2: да, такое было, особенно в доинстаграмовские времена, когда не было возможности до первой встречи mm -hmm. как-то вообще друг на друга посмотреть. И когда приходит клиент, вот как раз-таки с такими представлениями, причем опять же, это там двухтысячные годы, да, начало двухтысячных, и он думает, что он вам расскажет о своей жизни, о своей печали. Причем расскажет не с каким-то запросом, а вот просто предъявляя факты там. Но свекровь достала, муж денег не дает, дети не слушаются. Так, понятно. И, и? <смех> <смех> <Да>. <смех> и, и как бы: ну, как, как что? Ну и, и ты не знаешь, потому что вот ту метафору, которую я говорю своим клиентам: вот представьте, что я таксист, вы садитесь в машину. И говорите, что, ну, я хочу вот ну, куда-нибудь поехать, вот здесь у меня там, здесь мне все надоело, здесь муж не такой, свекровь не такая, от детей я устала, там, вези меня, да. Скажите, куда? Mm -hmm. Куда мы будем ехать? И часть клиентов, они действительно уходили после первой встречи, потому что... Они не думали о том, что ну, что-то надо делать, да, что если у них есть жалоба, нужно либо менять свою жизнь, либо признать, что тебя на самом деле все устраивает. И это та роль, которую ты играешь, ну, роль жертвы, и тебе она тоже, в принципе, подходит. Угу. То есть вот те клиенты, о которых вы говорите, она как раз-таки это были клиенты из роли жертвы, которые пришли не для того, чтобы что-то менять, не для того, чтобы с этим работать. А терапия, в принципе, как и консультирование, это работа. Они пришли для того, чтобы ну, еще одного свидетеля в, к позиции своей жертвы пригласить, да, еще одному человеку рассказать о том, как им плохо живется, И когда они встречали такую позицию не включения в эту игру, не в спасательство, там, как же так, вот, правда у вас такой муж, что же за сволочь, ведь там такая женщина ему досталась, а свекровь, вот там курва такая, да? Угу. То есть ты не начинаешь спасать, и ты не начинаешь тиранить так, как делают окружающие, близкие люди эту жертву. Это ты сама виновата. Вот в Инстаграме, кстати, вот такое заходит mm -hmm. на ура, когда специалисты, там, называющие себя чаще всего психологами от бога или психологами по жизни или там психолог сотого уровня, да, но это серьезные девочки, это правда, так психолог от бога в шапке описания. Ну, они так и пишут, мне не нужно образование, потому что я психолог от Бога. И вот они вот как раз-таки делают такую позицию тираническую, да, там, это ты сама виновата, и это ты, так, да-да-да-да-да-да. А это же жертва, ей это надо. И она идет к этому в аккаунт, и сидит там, и говорит, "О, правда, это я сама? Но ну, неужели это так? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И, ну, в общем-то, игра продолжается. Когда ты работаешь психотерапевтом, mm -hmm. пройдя свою психотерапию перед этим, ты видишь эти игры, потому что ты в свое время пытался в них играть со своим психотерапевтом, и он в них не включился. Ты видишь эти игры, ты в них не включаешься. И, соответственно, ну, если такой клиент уходит, то ты просто понимаешь, что ему это не надо. Да, они ваш пациент. Да, да, не мой пациент. Mm -hmm. Были, конечно, клиенты, которые, ну, пришли на самом деле работать, но какие-то их ожидания не оправдались, да, они думали, что да, что это может быть будет там, ну, давайте там подумаем, да 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 А тут работа, особенно когда клиент говорит, вы знаете, вот, ну, я смогу к вам по финансовым, например, причинам прийти только пять <связь> раз. Или клиент говорит, мы вот приехали лето, мы здесь будем только два месяца, потом мы опять улетаем, и, и все, я больше не приду. И как бы ты понимаешь, что у тебя есть еще такие реальные ограничения по тому, сколько времени ты будешь взаимодействовать с этим клиентом. И тогда, конечно, там какую-то часть работы даешь в домашних заданиях, какую-то часть работы э, стараешься провести, ну не поспешно, да, чтобы клиент там спотыкался в попыхах, но немножко инициируешь такое движение терапии, именно движение, не толкаешь его mm -hmm. вперед. И да, клиенты могут сопротивляться, могут агрессировать, но если человек пришел работать на результат, он чаще всего остается. Чаще всего он все-таки остается, мы там друг к другу все-таки притираемся, понимаем особенности работы совместной mm -hmm. и дальше вот уже в таком направлении идем. У меня была даже как-то клиентка. Она пришла, мы с ней провели одну консультацию, в следующий раз она пришла через год и два месяца. Ничего себе. И она говорит, вот я была у вас год и два месяца назад, и я все это время делала вот, ну, как бы то задание, да, о котором мы говорили. И я все это время применяла те навыки, ну, какие-то те знания, которые... Вы мне дали. То есть человек дальше двигался в своем темпе и самостоятельно. Угу. И я очень за такое движение, потому что если есть что-то для чего тебе не нужен психотерапевт, я не вижу смысла сидеть и проводить это на сеансе, да. То есть мы как бы проводим какую-то практику, в которой реально может быть человек один. Ну вот давай вот ты это поделай, там напиши письмо маме, допустим, да. А я тут рядом посижу. Ну поотматываю свои деньги, да. Ну как бы время идет, деньги капают. А, дописал письмо, отлично, мы его разберем на нашей следующей встрече, пока. То есть вот как-то, ну, мне кажется, это не очень эффективно и, и как раз-таки замедляет движение терапии в целом.
0: Угу. Блин, а реально такие бывают, да, то есть которые сидят, пока ты
1: письмо пишешь. Да, да. Какой ужас. И самое удивительное, что и на таких тоже есть свои клиенты. Да. Вот это, как это, такой инсайт и удивление, которое мне до сих пор в шок ввергает. То есть, ну, действительно, и на психологов от Бога тоже есть своё,
2: своя аудитория. Да, да, да. Поэтому... Ну, там проигрывается-то, в общем-то, невроз свой, да, то есть, если я жертва, то, конечно, мне понадобится вот такой психолог или псевдопсихолог, который будет тиранить. Mm -hmm. Или, например, если я не могу заявить о своих потребностях, и вот представьте, я попадаю к психологу, который говорит, ну, ты посиди, попиши письмо, а я пока в инстаграмчике позалипаю, да. И как бы ты думаешь, блин, а правда такое нормально? Может, нормально? Ну ладно, буду писать. Вроде бы это же специалист, раз он так сказал, так и надо, да. То есть человек попадает вот в ловушку, в ту ловушку, с которой он, в общем-то, мог прийти. Mm -hmm. И иногда вот тоже в инстаграме в этой функции вопрос-ответ задают вопрос там, а вот психолог мне сказал вот так и вот так, это нормально? А вот я больше не хочу ходить к этому психологу. Это нормально. И я очень часто отвечаю, что вам мешает спросить это у него. Mm -hmm. Ну, то есть вот сказать, вот вы мне, я вам рассказала про свою душевную боль. А вы мне сказали, что я в позиции жертвы. Или там, а вы мне сказали, что ну и дура, раз ты там, сидишь в такой семье. Mm -hmm. Это разве нормально? Mm -hmm. И даже если психолог скажет, ну, допустим, да, он скажет, да, это нормально, потому что я специалист, и я знаю, что так ведут себя только дуры. Окей, пусть это у вас там, у психологов нормально, но для меня это ненормально. Mm -hmm. Я не буду к себе такое терпеть, да, поэтому я ухожу до свидания. Mm -hmm. То есть это вот еще про то, насколько мы, даже когда мы платим деньги, мы почему-то не заявляем о том, что у нас есть какие-то права в этом процессе. Mm
0: -hmm. Но я думаю, что это опять вот про, про ответственность, про
1: там, про свою, взять uh -huh. жизнь в свои руки, а не в uh -huh. чьи-то там и так далее, это да. все очень сопряжено. Это тоже одно из удивлений, когда люди сталкиваются в процессе терапии, что сейчас меня не спасать будут и говорить, чем мне делать, а то, что тут 50 как минимум процентов, это моя работа. И когда, например, там, ну, как клиентский опыт мой, или как терапевтический опыт мой, тоже, когда клиентам говоришь о том, что «ну вы тоже здесь вкладываете», И они такие «да, правда, ничего себе, вот это
2: да». Угу. Ну, как двое из ларца, да, вы конфеты за меня ездите. То есть вы терапевт, пожалуйста, поработайте, угу. а конфеты, там, результаты, пусть эффекты достанутся мне. Ну, так не бывает mm -hmm. Ну, было бы хорошо, если бы так было в тренажерке пришел, тренер за тебя поотжимался, а красивые ягодицы к пляжному сезону у тебя да
0: блин, вот это был бы лайфхак я бы купила
2: или, знаете, еще там, типа, накачай попу во сне, да, просто спишь, там, слушаешь, вот, вот тоже, да, одно из таких типов психологических штук, там, медитации, вы можете просто спать, ваши мозги сами будут приходить в порядок, если вы послушаете мою медитацию.
0: Блин, я бы, я бы купила, супер, если это реально работает, давайте. Я бы тоже. Я хочу.
1: Ну, я думаю, что это закрывает какой-то маленький, 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 там, не знаю запросить. Но действительно, там, денег это точно не принесет, если там, вы хотите. Ну, если без Да, да.
2: Ну, для тех, кто привык засыпать под телевизор, да, вот только теперь вот такой, без телевизора.
0: У меня, на самом деле, есть последний вопрос. Мы его задаем всем гостям. Он звучит так. Какие три инсайта вы выделили от психотерапии? Неважно, как клиент когда-то, как супервизор, как человек, который ведет вебинары на крупную аудиторию. В общем, три инсайта от психотерапии.
2: Не все хотят, чтобы им помогли. Хорошая терапия – когда клиент приписывает результат ну, получение результата только себе, то есть если ему кажется, что терапевт на это вообще никак не повлиял, это значит, что работа терапевта была настолько филигранной, что клиент ее не почувствовал. Он полностью присвоил себе этот навык, полностью присвоил себе результаты это очень классно. И третий, и самый главный для меня, как для тоже, как для клиента, это то, что я могу управлять своей жизнью. Да, управление у тебя. Это правда. Да, да, управление у тебя, роль у тебя.
0: А я еще хочу попросить вас, вы могли бы устроить небольшую рекламу того, что у вас есть. В общем, какие вебинары ваши можно посмотреть, <связывающие> какие курсы можно посетить. <связывающие> Мне кажется, просто это было бы полезно слушателям.
2: Вот. Ну, мой такой самый большой на данный момент продукт – это школа консультирования, в которой я обучаю психологов и коучей. У нас там 10 занятий. Каждое занятие посвящено разбору какой-то проблемы, где я выдаю алгоритм, по которому работаю я, который я наработала в своей практике. Вот прям по шагам. Бери и делай там, да, раз, два, три. Также сейчас я готовлю еще два курса. Один из них будет для не мы там поговорим о том, что мешает нам достигать своих целей, достигать результатов. Yeah. Это курс именно терапевтический. Не вот такой там, сегодня запланируем смарт, завтра там делаем первый шаг. Да? А именно про то, вот как про связку психологии и деньги, да, которая, казалось бы, неочевидна. Но она очень даже очевидна. И еще один курс, который я планирую на осень, это... Курс по лидерству. Сейчас я запустила супервизорскую группу. Мы будем встречаться в Зуме. Я буду супервизором и будут еще мои коллеги, с которыми мы будем разбирать случаи из их практики. Еще у меня есть практикум по самооценке. Его можно купить, скачать, выполнять задания прямо там. Вот распечатав его, прямо там в шаблончиках выполнять задания. Есть вебинар про деньги, который называется Как не терять деньги из-за скрытых психологических проблем. И есть еще вебинар про то, как воспитывать детей. Ну, когда у вас их больше, чем один.
0: Очень круто большой набор и я надеюсь, что он э, будет да, полезен. Да. Что-то из набора будет точно полезным нашим
1: слушателям. Спасибо большое, правда, мне очень было приятно с вами пообщаться, Марин. Да, что-то может быть, ну как бы не в, не в какой-то привычной моей атмосфере, да, и вот Аня говорила, что там психологи, думают, Боже, я дуанчики, да. все Но вместе с этим я чувствую, что, наверное, пришло время и получить разный опыт общения, и в том числе такой. Поэтому я обязательно посмотрю ваш вебинар про деньги. Я об этом думаю уже. Весь этот...
2: И как говорила мой первый психотерапевт, небольшая доля фрустрации еще никого не повредила. Это про несбывшиеся ожидания. Да?
0: да, это точно так. Круто, спасибо большое, Марин. Вообще супер, супер ценно. Очень рада, что в наш гость.
2: Спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно вообще узнать, что есть подкаст, который mm -hmm. говорит о психотерапии, который люди слушают и вообще пытаются понять, что mm -hmm. это, да, что это и как, как с этим быть. Потому что, когда ты внутри, внутри очень долго, тебе кажется, что там да все же в курсе, все же все понимают. И я считаю, что вы делаете очень важное, очень крутое дело, показывая внутренности, показывая изнанку и помогая людям понимать, что что им нужно, что им может быть не нужно, что для них будет хорошо, что не очень хорошо, от чего можно отказаться, как не лезть в чужой невроз. Это очень здорово. Спасибо, что пригласили.